0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición especial de SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Warangery. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy hemos seleccionado otra de nuestras mejores historias de amor para que disfrutes durante el verano. Una historia que explora las relaciones entre parejas de diferentes nacionalidades. En la historia de esta tarde, exploraremos la relación entre una australiana y un mexicano radicado en Melbourne. También volveremos a compartir una conversación con el experto en economía australiana, Sidney De María, en la cual ofrece algunas recomendaciones para iniciar y desarrollar tu propio negocio. Todo esto y más en la edición de verano de SBC Audio, Australia en Español. Pero antes, vamos con Mar Díaz y el boletín de noticias de este martes 9 de enero 2024.
3: estado de Victoria continúan las alertas por inundaciones. Anthony Albanisi anuncia un paquete de 50 millones de dólares para ayudar a los afectados por las inundaciones en Queensland y en Ecuador se declara el estado de emergencia tras la fuga de prisión de Adolfo Macías. Estos son los titulares del martes 9 de enero de 2024. El estado de Victoria continúa haciendo frente a las múltiples inundaciones que han causado las fuertes lluvias en las últimas horas. Más de una docena de alertas de inundaciones se han emitido en todo el estado. En Bendigo Creek, en Elmore, un hombre arriesgó su propia vida al ayudar a rescatar a una mujer de 74 años de las inundaciones. Mitch Smith nadó para ayudar a la mujer después de que su coche fuera arrastrado por una carretera inundada unos 100 metros. Una acción hero heroica en la cual ninguno de los dos impulsos resultó herido. La policía y los servicios de emergencia han calificado a Smith de buen samaritano, pero él ha declarado a ABC que no es algo que le preocupe.
4: Uh, just, no, really was...
3: Realmente no pienso en eso en absoluto. Solo pienso que si fuera mi abuela la que estuviera en el agua, esperaría que otra persona hubiera hecho lo mismo. Así que fue una situación muy afortunada. Así decía Mitch Smith, el estado de Queensland también está lidiando con fuertes lluvias e inundaciones. La Oficina de Meteorología ha lanzado advertencias sobre la posibilidad de lluvias torrenciales en Ipswich, Logan y Scenic Rim. Y El primer ministro, Anthony Albanese, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de ayudas de 50 millones de dólares para los afectados por las recientes tormentas y desastres meteorológicos en el extremo norte y sureste del estado de Queensland. El nuevo paquete de ayudas incluirá medidas para la recuperación del turismo y programas de limpieza para las zonas más afectadas. Albanese afirma que las subvenciones se destinarán a la resistencia y recuperación locales en zonas clave. Según él, el cambio climático ha demostrado que por desgracia seguiremos experimentando una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos.
0: Uh, Sabemos que
3: queda mucho por hacer y solo quiero dar las gracias a todos los que ayudan en ese centro de recuperación y a ayudar sobre el terreno aquí en el sureste de Queensland para hacer una enorme diferencia en la vida de las personas. Ha sido un periodo muy difícil, especialmente en Navidad y el Año Nuevo. Así decía Anthony Albanisi. Esta nueva cantidad se suma a un paquete turístico de 64 millones de dólares para Queensland, anunciado en diciembre tras las tormentas anteriores. El primer ministro ha declarado que viajará mañana a Victoria directamente desde el extremo norte de Queensland, también para ayudar con las inundaciones. Y en otras noticias, todas las personas que estuvieron a bordo del vuelo que se estrelló ayer lunes en una isla del extremo norte de Queensland han recibido el alta hospitalaria, excepto el piloto. Diez personas fueron trasladadas al hospital después de que el avión volcara en Lizard Island, un destino de vacaciones de lujo situado a 240 kilómetros al norte de Cairns, hacia las 7 de la tarde. Según un comunicado de Queensland Health, las diez personas que viajaban a bordo se, se encontraban en estado estable. Al Aparecer, la aeronave había despegado con destino a Cairns, pero regresó a la isla diez minutos más tarde debido a problemas mecánicos y se cree que el avión chocó contra unos árboles antes de posarse boca abajo al intentar aterrizar en la pequeña pista de la isla. La Oficina de Transportes de Australia está investigando lo ocurrido. Nos vamos ahora a noticias internacionales. El secretario del Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha aterrizado en Israel para mantener reuniones con dirigentes y funcionarios israelíes. Blinken afirma haber constatado que los líderes de Oriente Próximo están decididos a evitar que se extienda el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza. Blinken declaró a la prensa en Arabia Saudí que todas las personas con las que habló eran conscientes de la magnitud de los, restos, de los retos y añadió que nadie piensa que vaya a ocurrir nada de la noche a la mañana. El secretario, el secretario de Estado también ha hecho un llamamiento para minimizar las crecientes tensiones entre el Líbano e Israel. En primer lugar, con respecto al Líbano, está claro que a nadie, ni a Israel ni a Aníbalo ni a Zébola, le interesa que esto se agrave y que se produzca un conflicto real. Y los israelíes han sido muy claros con nosotros. Quieren encontrar una vía diplomática que cree el tipo de seguridad que permita a los israelíes volver a casa. Así decía el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Y la aerolínea estadounidense United Airlines ha declarado haber descubierto tornillos mal ajustados durante las verificaciones de las puertas cerradas de sus aviones Boeing 737 MAX 9. Estas puertas son idénticas a las que se, a la que se desprendió el pasado viernes durante un vuelo de Alaska Airlines. El avión de pasajeros tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras reventar el tapón de la puerta. United Airlines ha cancelado 200 vuelos MAX 9 desde del incidente y espera cancelaciones significativas en las próximas horas. Tras el incidente de Alaska Airlines, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó a operadores que dejaran en tierra 171 aviones de la misma configuración. Las autoridades estadounidenses siguen investigando el incidente del viernes, pero todo apunta a que el fallo puede haberse dado por un defecto de fabricación o control de calidad. Continuamos ahora con noticias de Latinoamérica. El presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, ha declarado el estado de emergencia durante 60 días en el país, que incluye un toque de queda entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. El estado de emergencia se ha impuesto después de que el preso más buscado del país desapareciera de la cárcel en la que estaba recluido. Después de su desaparición, ha dado comienzo una intensa persecución policial en el país, pero las autoridades de Ecuador no logran dar con el paradero de Adolfo Macías, también conocido como Fito, líder de la principal banda criminal del país que estaba encarcelado en la ciudad de Guayaquil. Preso desde 2011, Macías paga una condena de $34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Se cree que este abogado de 44 años seguía liderando desde la prisión a la banda Los Choneros y que, al igual que otros líderes criminales, gozaba de privilegios puertas adentro. Y al menos 25 personas han muerto y 6 han resultado heridas después de que un minibús con turistas chocara con un camión en el estado de Bahía, en el noreste de Brasil. Según el cuerpo local de bomberos, el accidente se produjo durante la noche en una carretera federal entre las ciudades de Nova Fátima y Gaviao, en el interior de Bahía. Los resultados han sido trasladados a hospitales cercanos. La Policía Civil de Bahía ha señalado que la mayoría de las víctimas viajaban en el minibús y se están investigando las causas del incidente. Y en los pronósticos del tiempo para esta tarde, en Perth soleado con 31 grados, Adelaide nuboso y 25 de máxima, Melbourne también nublado con 25, en Canberra lluvias y 27 de máxima, Brisbane también lluvias con 30 de máxima y en Sydney y en Wollongong algunas lluvias con 28 y 25 grados respectivamente. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya viene hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín boletín a la una. Muy buenas
0: tardes. Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio. Un experto financiero argentino se ha convertido en el nuevo campeón mundial de trading en la competencia World Cup Trading Championships. A través de la inteligencia artificial, el joven logró diseñar uno de los portafolios más lucrativos del mundo. Te contaremos más sobre esta historia en instantes. También compartiremos una entrevista de 2023 con el economista Sidney De María, jefe de estrategia, análisis y operaciones basado en la ciudad de Sidney, quien ofrece algunas recomendaciones para iniciar y desarrollar tu negocio. Pero antes, en el programa de hoy vamos a compartir otra de nuestras mejores historias de amor como parte de la edición de verano de SBS Audio. Es una historia que se desarrolló en una isla al oeste de Papúa Nueva Guinea, cuando una joven periodista australiana de la ABC, Erina Redden, atraída por la cultura latina, se acercó a conversar con otro periodista, un enviado especial mexicano radicado en Australia, Víctor del Río, mientras ambos esperaban en fila para recoger los documentos que les permitiría cubrir un evento en Nauru. Este encuentro casual no solo cambiaría la vida de ambos, sino que también crearía un vínculo que trascendería fronteras culturales y lingüísticas. Mi nombre es Marcia de los Santos y esto es SBS Audio, Australia en Español. Cuando se les pregunta sobre el amor, hay personas que lo han encontrado cruzando fronteras.
5: Es muy correcto entre nosotros, no sé la palabra. Es muy justo
6: entre nosotros.
5: Hay un poquito de magia y respeto, libertad también.
6: Irina me inspira. Tiene una gran capacidad para amar y es una de las personas más íntegras que he conocido en mi vida. Es una persona absolutamente de principios.
0: ¿Pero qué pasa cuando los enamorados trascienden fronteras culturales?
6: México, el, el Producto Interno Bruto de México es un poquito más abajo del de, del de Australia. Estás hablando de trillones de dólares. Mm. Todos nuestros países, incluyendo todos los del sur. Este, este es Víctor del, del, del Río,
0: de periodista y, y dueño de una pequeña no empresa si de las las medios de sociales, comunicación. No no Muchos hispanos en no, Melbourne y Sydney también vico, lo conocen no por su trabajo en ANSMEX, una consultoría empresarial que promueve la colaboración entre Australia, Nueva
6: Zelanda y méxico Yo soy australiano 100% cuando estoy en Australia. Y soy mexicano 100% cuando estoy en México. Yo amo muchísimo Australia. Al mismo tiempo tengo toda mi familia en México y tengo todos mis raíces en México.
0: Hace más de 30 años
6: que Víctor vive en Australia.
0: Pero en realidad nunca abandonó
6: México. La primera vez que visité Australia fue en 1983. Y eso fue porque yo conocía a o una mujer australiana en un viaje que estaba haciendo por Grecia yo iba hacia Albania y la única manera de ir a Albania era cruzar, sin que entraras en los grupos turísticos era entrar por Grecia, por la frontera entonces yo estaba en medio del Peloponeso y ahí conocí a una australiana que después eh, hubo una historia de amor, yo vine a Australia dos o tres veces, ella fue a México dos o tres veces, nos casamos estuvimos cinco años casados y después nos divorciamos
0: Pero Víctor no perdió la fe en el amor después de su divorcio. Dos años más tarde,
6: la vida le dio otra oportunidad. Una de las cosas que yo estaba haciendo en aquella época, yo era corresponsal de una red de televisión que se llamaba Eco. Yo cubría Australia, Nueva Zelanda y todas las islas del Pacífico. Entonces sucedió que eh, me enteré que iba a haber una reunión del Pacífico, una cumbre del Pacífico en Nauru. Y le propuse al canal de televisión si podía cubrirlo. Y como todos los canales de televisión y de radio, en los medios de comunicación, me dijeron sí como 48 horas antes. Y por suerte, con un poquito de hablarle a gente aquí y hablarle allá, consiguió un boleto de avión. En ese boleto de avión me senté junto a una periodista del Pacífico Sur. Y del lado derecho de del donde estaba sentado, en el otro asiento, iba Erina. Entonces ahí fue la primera vez que la vi en el avión hacia hacia Naro. Fue atracción a primera vista. Me gustó mucho Erina. no muy inteligente, muy bonita, muy movida. De esas que eh, eh, mujeres que nunca te imaginas que te van a prestar atención porque están tan dedicadas a lo que están haciendo. En este caso ella era corresponsal para el Pacífico Sur de la Que este pues dices no 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 va a hablar. Cuando llegamos al aeropuerto, estábamos buscando las acreditaciones. Cuando ya teníamos la acreditación, habíamos recibir las credenciales. Y en esas credenciales empezamos a platicar un poquito, porque estábamos en la línea para recibir las credenciales. Fue allí cuando
0: Víctor descubre que Erina había vivido en Brasil. Entonces le hace la típica
6: pregunta. ¿Te gusta la música de salsa? Y ella dice, pues sí me gusta mucho, ¿no? Le, le di un par de pasos de salsa en la fila. Y yo creo que ahí ya establecemos una primera, una primera conexión. Después de esa conversación, cada uno
0: se fue por su lado a seguir con su trabajo. Pero siendo la isla tan pequeña, se volvieron
6: a encontrar. Cuando se da ese tipo de cumbres, hay muchas cuestiones culturales de fiesta y de bailes. Y una de las cosas curiosas fue que Fuimos a una reunión donde estaban todos los primeros ministros, los este, presidentes de toda la región, y tocan la lambada. Entonces le digo a Irina... Bueno, pues ¿Quieres bailar? Y me dice: No, pues órale. Y nos ponemos a bailar la lambada, y nadie bailó la lambada, además Irina y yo. En aquel entonces yo sabía bailar un poquito, ...Irina sabía bailar muy bien. Entonces terminamos de bailar la lambada ante todos los primeros ministros, ministros, periodistas y todo el mundo nos este, nos aplaudió. Entonces fue uno muy, este, muy interesante. Eso le dio un tono muy especial a, a la velación. ¿no? Porque entonces ya como que se despertó la parte química. Decía, oye, esta mujer me gusta mucho y ya se estableció una conexión mucho más fuerte. Pero cuando los aplausos se
0: extinguieron, y la misión en Nauru llegó a
6: su fin. Irina regresó
0: a Sydney, Víctor se volvió a Melbourne, y lo que quedó, desató una tormenta sentimental.
6: Yo vivía con otra persona. Entonces yo le dije, bueno, yo no puedo terminar ahorita hasta, hasta noviembre, porque una situación personal de la persona con la que yo estaba viviendo, que tenía que terminar algunas cosas en noviembre, y ella dijo, bueno, pues es que no, no, no me parece, ¿no? Tienes que terminar ahora, ¿no? En todo esto la fui a ver un par de veces, ella vino, pero la situación no estaba resuelta porque yo era el que tenía que resolver mi, mi situación personal primero. Tuvieron discusiones largas sobre la situación de Víctor,
0: pero era un tema complicado. Al final, Erina se cansó.
6: Y se acabó la relación con Erina.
0: Lo irónico fue que poco después, Víctor se separó de la mujer con la que estaba viviendo, pero ya era muy tarde. Erina no le contestaba las llamadas.
6: Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Me siento mal, pero me voy a ir, ¿no? Y me fui de viaje por tres meses a, a Europa. Y lo que me di cuenta es de que la relación con la persona que estaba viviendo ya había dado todos sus frutos, ¿no? Pero con Erina yo sentía que, que entre más estaba viajando, más pensaba en ella y más pensaba en ella y más pensaba en él. Por eso, cuando Víctor regresa a Australia, la vuelve a contactar. Y por suerte, Erina atiende el teléfono. Y me dice, ¿Cómo te ha ido? Ella me pregunta. Y le digo, no, pues muy bien, es, estoy muy feliz, pero le iba a decir estoy muy feliz porque me di cuenta que tú eras la persona con la que yo quiero este, vivir toda mi vida, ¿no? Pero cuando yo esto, ¡pum! me cuelga y pam, ya no me quiso contestar las llamadas. Toda persona que haya tratado de
0: hablar un idioma nuevo sabe lo fácil que es convertirse en objeto de grandes malentendidos.
6: Lo primero que hacemos internamente es traducir del español al inglés. Y no solamente estamos traduciendo las palabras, estamos traduciendo las actitudes.
0: A fin de cuentas, Víctor logró hablar con Erina. Clarificaron un poco las cosas y se amigaron. Desde ese momento comenzaron una relación seria. Y años después, tuvieron su primera hija y luego se casaron. En ese orden. Y aquí llegamos a la parte de Irina. Escritora, periodista y empresaria australiana de familia celta anglosajona que empezó de abajo y que hoy día habla un poco de español.
5: Soy muy australiana.
0: Siento una
5: gran conexión por la tierra. Porque crecí en un lugar muy pobre, muy en el campo. Mi papá y mi mamá fueron granjeros. Entonces, estuve contexto muy australiano de anglo-saxon, anglo-celtic.
0: Significa que mi familia fue bastante racista. En la época en la que Irina era niña, en los años 70, ser bastante racista era común en Australia. De hecho, muchas personas admitían abiertamente que eran racistas, sin ningún empacho. Tenía que ver con un conjunto de políticas de inmigración conocida como White Australia Policy o Política de la Australia Blanca, que efectivamente excluía a los asiáticos y aborígenes y discriminaba contra los inmigrantes de Europa continental. La política fue abolida en 1973 pero dejó un legado entre muchos australianos blancos de ascendencia celta-anglosajona. Por eso pensé que era curioso que una mujer que venía de este tipo de familia terminara enamorándose de un extranjero mexicano. Irina explica en inglés cómo se dio.
5: Me fascinan las
1: diferentes culturas, a pesar de que mis ancestros eran de origen anglo-celta. Solo veíamos blanquitos por donde yo vivía. De vez en cuando veíamos a algún inmigrante a quien valorábamos, pero pensábamos que éramos mejores que ellos. Luego fui a una escuela donde casi todos los estudiantes eran italianos. Y esto me impactó, porque me sentí realmente traicionada por mi familia. ¿Por qué me enviaron a una escuela llena de italianos? Si ustedes
0: ni los aprecian, pensé. La respuesta era simple. Los padres de Irina eran muy religiosos y querían una educación católica para sus hijos. Como vivían en el campo, había solo un colegio católico al que podían aspirar. Pero estaba lleno de chicos italianos. Al final, la importancia de la religión en su familia triunfó sobre los prejuicios.
1: Pero por supuesto, luego me di cuenta de que realmente era lo mejor que me podía haber pasado a esa edad. Fui expuesta a tantas culturas que la experiencia me influenció hasta entrada de mis veintes. Me enamoré de otras culturas.
0: Las barreras familiares que trascendió Irina la llevaron al descubrimiento de nuevas culturas en su propio país, sin haber tenido que cruzar las fronteras físicas de otro país.
5: Totally latina,
1: me obsesioné y quedé enamorada completamente de la cultura latina mucho antes de conocer a Víctor, por lo que él no fue mi puerta al mundo latino, sino él fue más bien el mundo más allá de la puerta que yo había atravesado. Me enamoré de los bailes y de la alegría de la gente y de la actitud de que no hay que preocuparse demasiado
0: porque las cosas no son tan importantes». Y como un buen latino romántico,
6: Víctor aprovechó los gustos de Erina para seducirla. Estamos en el departamento de Ismelo, con el balcón, y ella se quería ir a dormir, y le digo, no, no te duermas, no te duermas, espera tantito, ¿no? Y dice, ¿por qué? No, no, es que la noche y la fregada, ¿no? Pero yo trataba de estar haciendo un poquito de tiempo. Y de pronto oímos la música de mariachis. Salgo al balcón y el mariachi está del lado opuesto, cantándole música de mariachi al, al, a los departamentos de enfrente y había tres muchachas ahí encantadísimas porque les, alguien les sabía llevar el mariachi entonces yo le digo a esos del mariachi no, no, no no, vénganse para acá no, está acá no. y las muchachas están tomando fotos al mariachi y se vieron ya a nuestro balcón ¿no? y yo creo que es, ahí fue donde realmente se cimentó ya la relación Pasaron diamantes
0: a ser padres de dos hijas. Y de ahí en adelante, la vida no volvió a ser
5: igual.
1: Cuando llegan los niños, Dios mío, el esfuerzo físico que se requiere en el día aumenta un mil por ciento. Y a la mujer no le queda otra opción que responder, porque si no, el niño sufre. Así que a partir de ese momento los roles se establecen y creo que terminamos adoptándolos.
0: Por lo menos eso fue lo que pasó entre Víctor y yo. Fue a partir de esta aceptación de los roles tradicionales que las diferencias culturales volvieron a surgir.
5: Víctor is committed. Víctor estaba
1: muy decidido a que mis hijas tengan una infancia muy alegre, por lo que las exponía a mucha aventura, y eso me encantó. Viajamos muchísimo para que pudieran aprender español en México y España, así que me encantó eso. Pero el lado negativo era que Víctor no consideraba importante, por ejemplo, que las niñas se vayan a dormir a las 7, 8 o 9 de la noche, era de la opinión que podían quedarse despiertas hasta la medianoche. Pero Erina no lo veía de la misma
5: manera.
1: Era muy importante para mí establecer una rutina porque esto es, porque esto es parte de mi cultura y estamos viviendo en Australia, donde esa es la cultura. Mi madre tenía una rutina muy rígida con nosotros, así que yo quería adoptar la misma práctica porque veía los beneficios las niñas estaban más descansadas y listas para jugar y todo lo demás. Y luego, cuando se hicieron un poco mayores, su forma de abordar el rol de crianza fue ser un padre autoritario, que yo también era, cuando eran pequeñas. Pero cuando la más grande cumplió 10 años y anunció, tú no eres mi jefe, pensé, oh, oh, creo que el estilo autoritario ya no va a funcionar. Así que ambos decidimos hacer un curso para padres. Pero Víctor lo encontró muy difícil y no pudo hacerlo. Así que yo lo hice sola.
0: Lo que ocurre es que
6: no siempre es fácil ir en contra de los patrones culturales. Nosotros como latinos tratamos de dar lecciones. Empezamos a decir a la gente lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. No salimos de un lugar de curiosidad, de por qué tú estás pensando de esa manera. ¿no? Y por supuesto, le hemos tenido muchas tensiones porque yo he seguido esa línea latinoamericana, no estoy ajeno a, a ella. ¿no? Y es muy complejo porque no solamente la cuestión cultural, sino la cuestión de género. O sea, yo tengo dos hijas. Entonces, la comunicación más fluida se da entre Irina y las niñas, más que entre las mujeres y yo. Y yo lo acepto. O sea, de alguna manera, el vocabulario que yo utilizo, te tengo que decir, es, es anticuado. Y algunas veces ni yo me, me gusto ¿no? la manera como hablo. ¿Ejemplo? Ni quiero. No, pues que a veces, muchas veces puedes hacer una cosa que es discriminatoria en, en términos de género, que tú ni siquiera te das cuenta que lo estás haciendo.
0: ¿Y como sabemos? El género muchas veces dicta cómo se reparten las tareas en el hogar. Esto ha causado tensiones en la relación. Erina expresa su angustia en español.
5: Como todo el mundo, yo creo, las mujeres hacen más en la cocina y todo esto. De hecho, él cocina. Él cocina, sí, más que yo. Pero todavía yo hago más. Esto es un problema.
6: Todos los días tenemos problemas de comunicación. ¿Quién ha hecho más en la casa de qué hacer o no? ¿Quién lavó los trastes o no? ¿Quién cocinó o no? Y desde mi punto de vista, yo soy el mejor hombre del mundo. Y desde el punto de vista de ella, ella es la mujer mujer del mundo. Y siempre lo que ella hace es lo, lo, lo que más se hace en la casa. Y yo siempre tengo lo contrario, ¿no? Y por supuesto, a mí no se me ha quitado. Muchas veces digo cosas de una manera que no fomenta la comunicación.
0: son las pequeñas acciones diarias que a la larga van sumando para el bien o para el mal de la
6: pareja. Digo, en todo este tiempo hemos tenido dos o tres veces donde realmente la hemos pasado muy mal como pareja, y al punto de decir, bueno, a lo mejor cada quien se vea por su lado. Sin embargo, no hemos llegado a, esa, a ese punto ¿no? de, de separarnos. Pero el principio de que siempre hemos manejado es que tanto ella como yo creemos en el principio de absoluta libertad, teniendo en cuenta la integridad de la, de la relación. Si amas algo,
0: déjalo libre. Seguro que has escuchado esta frase muchas veces en tu vida, pero qué tan simple es llevarla a la práctica. So,
5: I'll say look, I really need to take a week to write.
1: Por ejemplo, yo le digo, necesito tomarme una semana para escribir. Y él me dice, sí, hazlo, no hay problema. Encontramos la forma de hacerlo posible. Él, por ejemplo, necesita viajar a México al menos una vez al año. Así que siempre he dicho que eso es parte del paquete con Víctor. Y creo que la libertad es uno de los cimientos que tenemos.
6: La gente quiere alcanzar la felicidad a través del control y yo creo que es al revés, ¿no? La felicidad se alcanza a través de la libertad y de manejar eh, las emociones, cambiar tus emociones para que sigas ese camino.
0: Las únicas conexiones que funcionan son las que realmente valoramos. Si nos enamoramos de forma genuina, las fronteras pasan de ser lugares de exclusión a sitios de curiosidad y enriquecimiento. Todas las personas cercanas a Víctor y Irina, incluso sus hijas, se han beneficiado del espacio cultural que ambos han creado a raíz de cruzar fronteras y que después de más de 30 años de convivencia, los define.
6: Yo creo que cuando a alguien le llega la bilibubina, no importa realmente la nacionalidad, uno hace decisiones que no van de acorde a su medio ambiente. Y ya sea latinoamericano, ya sea un serbio, ya sea un croata, vamos a, a, a tomar esas decisiones de acuerdo a lo que el corazón dicta.
5: I come from a, a culture of pain gives pleasure. He comes from a culture of pleasure gives pleasure.
1: Vengo de una cultura que entiende que el dolor eventualmente da placer. Él proviene de una cultura que entiende que el placer da placer. Creo que siempre fui muy diferente de mi familia, pero me he vuelto aún más diferente porque él me extendió una invitación a una perspectiva más amplia y yo he aceptado esa invitación. SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
0: Estás escuchando la edición de verano de SBS Audio Australia en Español. En Australia, los negocios familiares representan casi el 70% de todas las empresas y emplean a más de la mitad de la población. De hecho, emplean al 44% de la población activa. La participación de estas microempresas en el PIB del país también es significativa y alcanza casi el 35%. Hoy en SBS Audio compartimos una entrevista de 2023 de nuestra compañera Carmenza Jiménez al economista Sidney de María, quien explora las dificultades y ventajas de montar una empresa familiar en Australia. Escuchemos.
1: En Australia, una microempresa se identifica como un emprendimiento o una compañía que emplea a menos de 19 personas. La mayoría de las pequeñas empresas son gestionadas por el propietario y son también conocidas como empresas unipersonales. Pero antes de planificar un nuevo negocio, usted debe averiguar si cumple los requisitos para ponerlo en marcha. Como dato importante, el gobierno australiano prohíbe a determinadas personas ser propietarias de un negocio. Entre ellas están las personas que se han declarado en quiebra o han sido condenadas por un delito. Una vez que tenga claro el concepto de su negocio, tendrá que registrar el nombre del mismo en la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, ASIC, por sus siglas en inglés. Algunas empresas pueden funcionar como sociedades unipersonales y hay muy pocos requisitos en cuanto a lo que hay que hacer para empezar a crear el negocio. En otros casos, hay que crear una empresa, un fideicomiso o cualquier otra estructura legal para poder operar. Como empresario, usted debe averiguar quiénes son sus clientes potenciales y qué tipo de recursos necesita para desarrollar el negocio. Esto podría incluir el alquiler de un espacio o una oficina o la contratación de personal. El economista Sidney De María explica.
4: Si lo pensamos relativo a otros países o a otros, otras economías, emprender en Australia es, es un poquito más fácil en el sentido de que es más ordenado, los, los pasos que vamos a dar son un poco más estructurados y hay bastantes apoyos de los gobiernos estatales, a veces del gobierno federal, que nos pueden ayudar a dar ese empujón. Ahora, si nos ponemos a pensar desde el lado de un, de un inmigrante, por ejemplo, alguien que haya llegado recién o ha llegado hace poco, siempre hay un camino un poquito más empinado a la hora de emprender, pero como con cualquier emprendimiento, en la medida de que tengamos constancia y conocimiento de nuestro cliente, habremos dado el primer paso importante y, y Australia no es particularmente más, más difícil que, que, que lo que es emprender en otras en otros lados.
1: Sidney, como economista, ¿cuál es el consejo que tú darías para saber si la idea que un eh, microempresario tiene va a ser exitosa?
4: Esa es una muy buena pregunta. Muchas veces cuando escuchamos hablar de, de emprendimiento y las historias tienden a centrarse alrededor de la idea, y la idea por supuesto que es importante, pero la principal medida de, de potencial éxito no es necesariamente la idea, sino la ejecución. Entonces, Tal vez el primer punto a pensar es si la idea que tenemos o lo, de, de negocio sea nuevo o revolucionaria o estructurado que ya exista, resuelve un problema real de un grupo de personas que podamos identificar. ¿Eh? O sea, esa es lo, la primera pregunta clave, si tu idea resuelve un problema real que, esa, que un grupo de personas tiene. Si hay una necesidad real, tangible, que yo mm -hmm. pueda ir y, y preguntarle a la gente, bueno, este es un problema, algo que, que te molesta, que, que mi idea lo puede solucionar y si no es un problema lo suficientemente fuerte, y no, no tiene por qué ser un problema personal, el problema puede ser, me falta acceso a tal producto, o, o, o me gustaría hacer tal proceso más rápido, o lo que sea, pero tiene que ser algo que efectivamente solucione una necesidad. Si la respuesta es sí, entonces tu idea tiene potencial, pero todavía no, no es una señal necesaria de éxito. ¿Cuánto potencial dependerá de, primero, qué tan acuciante sea ese problema?, y segundo, de cuántas sean esas personas. Si uh -huh. el problema no es muy acuciante, lo que suele pasar es que, o lo que normalmente vemos, es que las personas prueban el producto o, o el servicio, les parece útil o interesante, pero no lo suficientemente útil o interesante como para comprarlo repetidas veces. Claro. Entonces, el emprendimiento empieza, despega un poquito, pero no, no tiene suficiente tracción como para crecer. Uh -huh. Y si no lo tienen suficientes personas, por más que sea acuciante, sí, digamos, uno puede montar su empresa y, y tener la, la solución, lo único que va a quedarse más, más acotado, en resumen ideas, siempre hay muchas, lo difícil es llevarlas a cabo y ejecutarlas bien que sea un problema real y que la escala sea lo suficientemente grande como para mis intereses, ¿no? tal, tal vez si yo quiero tener un negocio relativamente pequeño, con que algunas personas le resuelvan el problema, alcanza
1: A menudo los microempresarios encuentran dificultades a la hora de poner en marcha su negocio porque intentan hacerlo todo ellos mismos. Algunos no saben dónde buscar ayuda financiera y logística para asegurarse de que su negocio abra a tiempo. Alexandra Sinclair propietaria de Pot Dispensary, un estudio de cerámica y tienda de diseño, dice que obtuvo mucha información y apoyo del curso del Plan de Incentivos para Nuevas Empresas, N.E.I.S. por sus siglas en inglés, que le ayudó a entender las finanzas necesarias para ser propietaria de un negocio. Afirma que el curso de un año de duración y dirigido por el gobierno es muy útil porque lleva a aliviar la presión del proceso de creación de una empresa. No es lo más fácil que he hecho, pero por eso me fijé en el programa NEIS, porque desmitifica la apertura de un negocio. Así que si alguien quisiera abrir un negocio, le recomendaría que lo hiciera o al menos que charlara con alguien que dirija el curso, afirma la empresaria. Australia tiene un vasto conjunto de reglas para todo tipo de negocios que todo propietario debe cumplir. Estos pueden ser difíciles de navegar, pero buscar la ayuda de un abogado puede ser útil. La mayoría de los propietarios de pequeñas y medianas empresas optan por obtener un préstamo para poner en marcha su negocio. Pero a menudo es complicado encontrar un prestamista que comprenda las necesidades específicas de la empresa. Consultamos con el economista Sidney de María.
4: Es relativamente posible conseguir ayuda. Podemos conseguir financiación a través de fondos que incuban empresas pequeñas. Podemos conseguir financiación a través de fondos ángel o fondos de semilla, También en algunos casos financiación bancaria. Pero creo que antes de la financiación lo importante es entender qué tipo de emprendedor tenemos adelante. Usualmente los emprendimientos, cuando in se inician, tienden a tener dos lógicas. Hay gente que emprende para ser su propio jefe, uh -huh. ¿verdad? Para no tener que depender de un empleo, para, para, para poder llevar adelante un negocio propio, un, por ejemplo, una panadería, un supermercado o algo así. Uh -huh. Y después tenemos otro grupo de emprendedores que emprenden para que su empresa crezca rápidamente, crezca mucho y poder venderlo uh -huh. Cuando hablamos de necesitar financiación, en general pensamos más en el segundo tipo pero si mi idea original es montar un negocio digamos para entre comillas ser mi propio jefe probablemente la mejor forma de financiación es intentar lo más que se pueda financiar el negocio a través de fondos propios y fondos generados por el negocio esto es que el, los flujos de caja del negocio el dinero que entra sea lo suficiente como para poder financiar el crecimiento la mayor muchas veces este tipo de negocios empieza con un préstamo de familiares o de amigos, ¿no? Como un pequeño financiamiento semilla, ¿no? O fondos propios, ¿no? De dinero que es eh, ahorrado por mi trabajo. Y después, lo más que uno pueda financiarse a sí mismo es lo mejor. Porque uno mantiene ¿no? propiedad com completa del negocio y la posibilidad de manejarlo como a uno más le guste. Por supuesto que si sí. Lo que yo quiero es crecer rápidamente y, y crecer mucho. eso es prácticamente imposible de hacer con fondos propios y ahí necesito financiación. Es allí donde entran todas estas otras opciones, como los fondos Ángel, las incubadoras, los fondos de semilla. En Australia, comparado por ejemplo con América Latina o con Panamérica, es más fácil, es más profundo, es más complejo, entonces hay más oportunidades de acceder a esta financiación externa. En general, las empresas cuando no tienen flujos de cajas relativamente estables no pueden acceder a financiación bancaria, pero incluso en Australia hay algunos bancos que dan financiaciones para, para este tipo de emprendimientos más pequeños. El punto sería, antes de salir corriendo a buscar plata, tendría que tomar un tiempo para pensar si esa es efectivamente la mejor opción, porque después de que yo tomo financiamiento, eh, le estoy debiendo a alguien. Les puedo estar debiendo al banco, en muchos casos pagar el interés, etcétera, etcétera, o si accedía a un fondo de semilla o ángel, esos prestan con menos condiciones, pero exigen más a cambio si sí, me va bien.
1: Sidney, acabas de tocar un punto que también es muy importante y ya para finalizar, los tipos de intereses para las pequeñas empresas, ¿son fáciles de manejar?
4: Eh, son fáciles de entender, los, los tipos de intereses para las empresas pequeñas son mejores que los que uno podría estar acostumbrado en un préstamo personal, por ejemplo, si tenemos tarjetas de crédito hemos solicitado pr préstamos personales, esos tienen tasas de interés anuales implícitas muy altas. Los préstamos a pequeñas empresas son obviamente a tasas más bajas y preferenciales. Los bancos compiten fuertemente en general en el mercado que llamamos corporativo, que es el de las empresas. Entonces allí es más fácil encontrar buenas ofertas, digamos, ¿no? de, de tasas. Lo que los bancos van a mirar con atención es, en una empresa pequeña en particular, o Diana, es su capacidad de generar fondos operativos, de generar caja. Y lo más, cuanto menos eh, eso se pueda aprobar, más altas van a ser las, las tasas de interés. Entonces, si a tu pregunta es fácil de manejar, depende, por supuesto, de, de la situación financiera de la empresa. En una, una empresa que está operando razonablemente bien, diríamos que un nivel de deuda bajo es fácil de manejar. Ahora, si es una empresa que está recién empezando y está haciendo mercado, ahí podría ser más riesgoso tomar este tipo de financiación, sobre todo porque la, el, el banco es muy bueno en cobrarse, ¿no? Rápidamente tiene los, los mecanismos para poder ejecutar las deudas. Entonces, cuando tomamos financiación bancaria, tenemos que ser conscientes de que la línea de crédito que nos dan está asumiendo de que a nosotros nos va a ir bien. Entonces, si a nosotros nos empieza a ir más o menos, ahí tenemos que sentarnos y evaluar qué es lo que queremos hacer. Queremos seguir tomando el riesgo de la línea de crédito esperando de que la cosa mejore y podamos pagar la deuda, o decimos, bueno, esperemos, cortemos un poco las pérdidas y reenfoquemos el negocio. Y es allí donde la financiación y las tasas de interés comienzan a ser un problema para los, para los pequeños empresarios.
1: Claro que sí. Bueno, eso también es importante para tener en cuenta. Sidney de María Economista, muchísimas gracias por tus comentarios para SBS
0: Spanish. Estás en la sintonía de SBS Audio Australia en Español. Edición de verano. Algunos medios de comunicación han llamado al argentino Iván Sherman el Messi del trading, porque este experto de mercados financieros se ha convertido en el campeón mundial de trading de futuros y el primer latinoamericano en su profesión en ganar un torneo internacional. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
2: Argentina tiene al Papa Francisco, una reina de Holanda, a Lionel Messi, tuvo al 10 con Diego Armando Maradona y a Carlos Gardel. Ahora también tiene al campeón mundial de trading de futuros, se llama Iván Sherman y es el primer latinoamericano en alcanzar dicho título en el campeonato mundial de trading de futuros 2023, que ya tiene 40 años de historia. Nacido y criado en Argentina en una familia de clase media, Iván Sherman, ahora de 46 años, terminó su Carrera de grado en Argentina fue a estudiar a los Estados Unidos y allí comenzó su despegue. Así reaccionó en nombre de su equipo de trabajo.
7: Bueno, no quiero ser más presuntuoso, pero no, es algo que, que esperaba y es más, nosotros lo conversamos en, en el simposio y si le buscamos una, una explicación estadística, me parecía como que iba a ser algo medio inevitable. Eh, siempre, siempre me queda la. la... La ley de los grandes números en la, en la cabeza, donde en una X serie de tiros, después todo se va a acomodar de acuerdo a las probabilidades. Y las probabilidades indicaban que esto tenía un derrotero y iba a ir siguiendo ese derrotero hasta este tipo de resultados. Así que, a ver, más allá de la posición específica en la que termine el campeonato sabía que el desempeño iba a ser muy bueno porque es lo que marcaban las, las probabilidades así que ni a mí ni a mi equipo no, nos sorprendió que, que lleguemos a este punto ya nos ha pasado en otras oportunidades en la empresa nada más que ahora bueno toma, to, toma mucho más tienen mucho más impacto porque es algo totalmente público.
2: El Campeonato Mundial de Trading de Futuro 2023 es considerado un evento único y ha marcado un hito en la historia del trading de la región latinoamericana. Iván Sherman ganó un certamen en el que compiten más de 5.000 expertos calificados de todo el mundo. Lo que se evalúa en esta competencia es el potencial de los participantes y su capacidad para pronosticar precios, técnicas de trading y la gestión del riesgo. El trader Alberto Card ha participado en este campeonato y explica los detalles.
4: Bueno, es una experiencia muy bonita, esta es una experiencia real, la competencia es con dinero real, se abre una cuenta designada eh, por, por los organizadores de la competencia, que es la Bolsa de Chicago eh, de commodities, la competencia es una duración de un año, ¿no? un año calendario, tú comienzas en enero, aunque cualquier persona se puede incorporar a cualquier fecha del año y estás compitiendo con gente de todo el mundo en dos categorías principales hay una categoría para futuros y hay una categoría para los que hacen monedas o divisas
2: la competición del mundial de trading de futuro consiste en una actualización de los portafolios en una plataforma donde los mejores traders se enfrentan en una contienda a base de sus propias capacidades y habilidades para lograr el máximo rendimiento
7: Entonces yo necesito llegar al campeonato con algo que haya resistido el paso del tiempo que haya resistido el paso de distintos regímenes de mercado, porque eso es lo que me va a permitir obtener resultados consistentes, que es lo que quiero mostrar en el campeonato.
2: En esta competencia mundial, Sherman destacó con portafolios más sólidos del mercado bursátil al obtener un rendimiento promedio de 491% en el año, luego de haber ingresado al top 5 de la competición mundial en marzo, para no descender hasta el cierre del certamen que lo consagró ganador. El segundo inversor en el podio fue Sergei Magala, de nacionalidad italiana, con un beneficio obtenido de 280%, equivalente a casi la mitad que el operador argentino. Además del Campeonato Mundial de Trading de Futuro 2023, Iván Sherman obtuvo recientemente el premio como Mejor Trader Auditado del año 2023, considerado la principal comunidad financiera de habla hispana a nivel mundial, con sede en Valencia. Según el sitio especializado tradivante.com, la metodología de Iván Sherman sigue un enfoque similar al que se puede observar en la película Moneyball.
7: La base de todo esto es justamente una metodología similar, si no la misma, a la que se expone en la película de Moneyball. ¿Vieron la película de Moneyball? La Rueda de la Fortuna, creo, que es la traducción en castellano.
2: Para participar, cada competidor debe aportar un monto mínimo de 10.000 dólares en operaciones de futuros y un piso de 5.000 dólares para el mercado mundial descentralizado en el que se negocian divisas. Esta exposición lleva la presión que habitualmente soportan los traders a otro nivel, ya que además de poner en juego su capital, deben asumir un riesgo considerable para obtener rendimientos elevados. Esto es crucial para acceder a los primeros puestos, siempre bajo el escrutinio de los jueces y con la comunidad mundial observando su evolución durante todo un año. Para SBS Audio, informó Wilfredo Salamanca.
0: Edición de verano, SBS Audio, Australia en Español. Y abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestra compañera Mar Díaz. Muy buenas tardes Mar y bienvenida nuevamente. Hola Marcia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A tan solo unos días del comienzo del abierto de tenis de Australia ya se están calentando los motores con el ATP de Adela no es así. Mar, ¿cuáles son los últimos resultados?
3: Pues sí, Marcia. Bueno, los, con los últimos resultados te puedo decir que no pudo ser la victoria para el español Bernabé Zapata, que ha perdido esta mañana en Adelaide contra el italiano Matteo Arnaldi. También el argentino Sebastián Baez perdió ayer contra el inglés Jack Draper, que se impuso ayer 6-1 y 6-3 en la primera ronda del Adelaide en Australia. El favorito del público, Tanasi Kokanakis, no pudo repetir sus hazañas en el Adelaide, ya que el campeón fue eliminado de su torneo, lo por Dusan Jakovic en la primera ronda el lunes por la noche. Y en el tenis femenino, la española Paula Badosa y la brasileña Beatriz Haddad también se despidieron, al igual que la antigua ganadora del Roland Garros, la checa Bárbara. Chekovica. Y la que fuera la número dos del mundo, Paula Badosa, perdió en el regreso a las pistas tras seis meses lesionada y perdió contra la estadounidense Bernarda Pera. Y bueno, y con pocos días para que dé comienzo el abierto de tenis, son cada, vez los, son cada vez más las estrellas de tenis internacional que ya están aterrizando aquí en Australia. Uno de ellos es Carlos Alcaraz, que ya está en Melbourne. El español ya ha realizado su primer entrenamiento de cara al torneo contra el noruego Casper Ruth, los dos tenistas volverán a verse las caras este viernes en una exhibición organizada por Tenis Australia.
0: Muy bien Mari, continuamos o pasamos del tenis, vamos al fútbol con los resultados de la Copa del Rey, porque hay malas noticias para el Villarreal.
3: Pues sí, Marcia, porque el Villarreal ha caído eliminado en la Copa del Rey ante unionistas de Salamanca en el cierre de los 16 avos de final de la Copa del Rey. El modesto equipo salmantino se impuso 7-6 en la tanda de penales después de un empate 1-1. El Villarreal se convierte en el tercer y último equipo de primera división en caer esta ronda. Los otros dos fueron el Betis y Las Palmas. El Betis perdió 1-0 ante el Alavés en el único duelo de la ronda entre equipos de primera división, mientras que Las Palmas sucumbió dos en el campo del Tenerife.
0: Y para cerrar el espacio mar, nos vamos ahora al Rally Dakar 2024 de Arabia Saudita, porque el brasileño Lucas Morae está de celebración. Pues sí, Marcia, porque el piloto se convirtió
3: ayer en el primer brasileño en ganar una etapa en la clasificación de coches en la historia del Dakar. Lucas Moraes, que lidera la Armada Toyota, se impuso por un estrecho margen en la tercera etapa de coches con nueve segundos de ventaja sobre el sueco Matías Ekström, que pilota con Audi. Por su parte, el veterano Carlos Sainz no pudo mantener el liderato de la categoría de coches del Dakar, ya que quedó sexto en la etapa. Y en la categoría de motos, el argentino Kevin Benavides, vigente campeón del Dakar de motos, estrenó su casillero de victorias este año al imponerse en la tercera etapa del rally, beneficiado por las sanciones infligidas a sus rivales.
0: Muy bien, muchas gracias Mar por toda esta información.
3: Muchas gracias Marcia.
0: Y así llegamos al final de SBS Audio. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au barra Spanish y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que también estamos en Instagram y Facebook. Búscanos bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Muchísimas gracias por tu compañía. Que tengas una hermosa tarde. Nos reencontramos
2: mañana.
1: ¿Quieres escuchar más historias como esta?